0: 你好，我是李志，欢迎来到山寺书房。以前读书的时候，每一本都会跟你说，就算听了我的解读，有些书还是要找来整本从头到尾的读一读。但今天这本，我可以非常负责任的说，听完我的解读，基本上就可以不用再去读整本书了，因为这本书讲的就是这些方法和理论，我帮你提炼总结了，帮你节省时间。这本书的名字你应该听过，它叫做《睡眠革命》。我们说一下睡眠技巧，你可能会说这个我知道，每天睡满八小时，这有什么好说的？对啊，我们都知道要睡够八个小时。可是这本书的作者告诉我们，八小时睡眠的理论其实不科学，不光不科学，而且还有可能会害人。这要从何说起呢？比如说，你每天背着心理负担，我要睡够八小时，我没睡够我就会死，这反而会带来一种心理的压力和负担，反而会让你睡得更不好。那么，怎么样才是科学有效的睡眠方法呢？《睡眠革命》这本书就可以给你解答。他的作者名字有点长，叫做尼克·利特尔黑尔斯。你不用管这个全名，就像是黄福铁牛、上官虎妞，叫你铁牛，叫你虎妞就行了。他是个英国人，他的身份挺多的，比如说英超曼联御用运动睡眠教练 ，NBA， 还有奥运会英国代表队、皇马俱乐部指导顾问等等等等。有很多人都是他的这个 R90 睡眠方案的忠实粉丝，比如说你熟悉的大卫·贝克汉姆等等。那么回到之前的话题，为什么咱们说八小时睡眠理论不太科学呢？这是因为其实你并不需要这么纠结这个八小时的数字，而是要关注睡眠的周期。按照 R 9 0的理论，人每天的睡眠其实是分成了很多个90分钟的睡眠周期。他提倡的是你一周要睡满3 0到三十个睡眠周期，这样睡眠就是健康的。当你在完成了一个完整的睡眠周期时醒来，这个时候会感到神清气爽；而如果你开启了另外一个睡眠周期却没有睡够90分钟的话，就会感觉非常非常难受。你有没有过这样的一种体验？那就是到周末的时候，觉得可以多睡会儿，关掉闹钟，多睡会儿。然而你始终处在一种迷迷糊糊的状态，结果起来的时候呢，头昏脑胀，半天提不起精神。现在应该知道是为什么了。因为你在周期的中间醒过来，这个时候大脑其实还没有完全清醒过来，也就是说大脑还没有正常上班，但是你却必须要复工啊。所以说八小时这个数字并不是重点，重点是你是不是遵循了睡眠周期。如果你今天少睡了一个周期，那么在另外几天补上这个周期，睡眠质量一样是很高的。听到这儿，你可能会问。为什么一个睡眠周期是90分钟，而不是一小时或者半小时呢？这和我们每个人的睡眠阶段有关系。第一个阶段叫做非眼动睡眠。为什么叫非眼动睡眠？比如说，你有没有过经历过在睡觉的时候，突然觉得自己好像在往下掉，然后猛然惊醒？这个时候你就是处在非眼动睡眠的阶段。这个时候等于你在打瞌睡，并没有进入到深度睡眠。接下来会进入到二阶非眼动睡眠。二阶非眼动睡眠是什么呢？就是真的睡着了，但是很容易被吵醒。你也可能试过在睡着的时候，突然间听到手机响了一下，震动一下，马上醒过来。在那个时候就是二阶非眼动睡眠阶段，也就是我们常说的浅睡眠。再接着就是眼动睡眠的时候，顾名思义，在这个阶段里呢，眼球会开始转。就表示已经进入到深睡眠的阶段，在这个时候，最重要的特征就是，要叫醒你会非常的困难，要使劲的摇晃尔康，你醒醒，紫为你醒醒。好，我严肃的说哈，大声呼喊的名字，这样才可能会让你惊醒过来。在深睡眠的时候，我们的生长激素分泌量开始增加，也就是常说的开始修复自己的身体了。有一个科学研究证明，如果一个人晚上睡觉睡得不好的话，脑子会变得越来越笨。我突然间知道了为什么我上夜间节目上久了之后，感觉自己越来越笨。你知道为什么人会因为睡眠不好而变笨吗？因为你在睡觉的时候进入到深度睡眠的时间足够长，大脑当中才能够出现更多的清洗液，把大脑一天里产生的那些。沙子那些垃圾清除出去，然后新陈代谢会让你的大脑第二天早上醒来像是新的一样。所以如果说长期睡眠不好的话，大脑里边所沉淀的这些杂质就会越来越多，然后就会感觉昏昏沉沉。所以啊，尽可能的要多进入到深度睡眠的这个状态和阶段当中去。你以为深度睡眠就是最后一个阶段吗？并不是的。还有最后一个阶段叫做快速眼动睡眠，这个快速眼动睡眠的最典型特征就是做梦。那么这四个阶段整个加在一起，一个周期大约是90分钟。基本上，每当最后一个周期结束的时候，你都会醒来一次，只不过你不记得、不知道，因为马上又要马不停蹄的要进入到下一个周期，要重新开始睡觉了。所以，有的时候你睡到半夜会突然间醒过来，很有可能是因为你正好处在两个周期交替的时候。既然说睡眠是按照周期变化的，那么很明显，睡眠质量的高低不在于你睡了多久，而是在于你到底睡了多少个完整的周期。比如说，今天晚上我能够睡五个完整的周期，那么明天晚上我只睡了四个完整周期，这样也是完全可以的。说到这儿，想问你一个问题：如果，你晚上回家晚了，十二点半才到家，这是属于我的常态哈、啊。但是明天还得上班，也是我的常态。早上需要开会啊什么的，可能需要早起，你会怎么做呢？这时候你的第一反应是不是赶紧收拾下睡觉，甚至牙也不刷，脸也不洗，就是为了能够争取多睡个十几分钟？然而，这个 R 9 0理论告诉我们，如果这样做，当你被闹钟叫醒的时候，会感觉非常非常的难受，和我们刚刚列举的周末多睡一会儿例子差不多。如果你晚上一点钟去睡觉，结果睡到七点半，你在一个睡眠周期的中间被迫醒过来，就会感觉非常难受。怎么做才是科学的呢？算一下明天早上几点要起，距离现在还有多久？如果你发现不够五个睡眠周期，但是比四个周期多出一个小时，那么你可以从容的在睡前做一些自己的事情，等到时间距离四个周期还剩15分钟左右上床睡觉，预留一点点打盹的时间，这个时候你就能够睡足四个睡眠周期，这样就不错。除了睡眠周期以外，掌握好自己身体的节律，也可以有效的帮助我们提高睡眠质量。尼克先生有一张关于身体节律的表格。早上六点，我们的血压开始上升，准备这一天的活动；到七点多的时候，停止分泌褪黑素；到快九点的时候，我们的睾酮开始分泌；九点半到十点之间这段时间，我们的灵敏度最高；到了下午两点多，我们的协调性最佳；而到了三点半的时候，反应速度最快；五点钟，心肺功能最强，肌肉力量最大。所以说，有很多专家建议，锻炼时间应该是在下午的四五点钟这个时段。到了晚上九点钟的时候，身体开始分泌褪黑素，这是你身体要准备睡眠的信号。怪不得我总是在直播之前犯困，因为九点多我该上直播了，但是身体告诉我该睡了，不要嗨了。到了半夜两点的时候，是我们睡眠最深的时候。这也是我经常下中国之声《千里过良宵》的时候，所以我现在越来越知道为什么我的睡眠这么差了，因为完全是混乱的。别人是内分泌失调，我可能是内分泌失败，我也得调整。所以说这本书还是很有用的哈。我们刚说到了褪黑素，就是每天一到黄昏。外边天色开始变暗的时候，体内就会分泌的一种激素——褪黑素分泌足够多，就会产生困意，然后准备睡觉。可以说，睡眠质量的好坏跟褪黑素有着直接的联系。接下来要画重点了。根据以上说到的昼夜节律，我们可以总结出一些关于睡眠的合理科学的做法。首先，第一点，敲黑板。晚上睡觉一定要远离手机、电视、电脑等等，因为它们会产生大量妨碍褪黑素分泌的蓝光。卧室里在装修的时候，尽量减少使用日光灯，而日光灯最好也不要出现在洗手间，因为你可以想哈，卧室里没问题，但是你去洗脸刷牙的时候，打开日光灯一照，又醒了，又开始嗨了，本来快睡着了，刷个牙的功夫又醒了过来。所以说，在洗脸的那个地方也应该换成黄色的灯光。而早上起床的时候呢，如果你发现自己很困，最合适的办法不是喝咖啡、红牛提神。这个时候该做的第一件事是拉开窗帘，接受阳光的照射，让体内的褪黑素快速的消失，告诉他们你们可以下班了，我该上班了。作者有一个建议，就是如果你更适应晚起，那么上班的时候尽量选择靠窗边的位置，亮一点，让阳光照着你。还有就是可以用模拟日光的灯放在桌子上，这样就不容易在工作的时候打瞌睡了。对于睡眠，还有一个非常重要的事情，就是准备工作，包括睡前和起床前。尼克告诉我们，在每天早上起来的时候，至少留出90分钟的时间来准备起床。听起来很奢侈，是不是？我们每天早上起床，从起床到出门最多半个小时，哪来的90分钟？你这太蠢了吧！其实呢，这里说的90分钟可以包括你在路上的时间。我们算一下，假如你上班需要半个小时，当然这个可能对于北上广深这些大城市的朋友来说。半个小时上班，一个半小时差不多。如果是半个小时哈，咱们假设你就一个小时在家里晃一晃。这一个小时做什么呢？首先打开窗帘，刚刚提到过，让阳光照射进来，唤醒身体。之后给自己一点点时间缓冲休息，整理一下思绪，可以把今天要做的事情整理一下，然后再安静的吃一顿早餐。一个小时时间其实很快就过去了。和起床一样，晚上睡觉之前也要留出九十分钟的时间来准备。听到这儿，你可能会说：“臣妾做不到啊！我一般都是看手机，看到没电才插上电源自己睡觉。”实际上，晚上九十分钟的准备工作是能够帮助你更好的入睡的。这九十分钟干嘛呢？并不是要求你什么都不做发呆，而是开始调整房间的灯光。你可以放一些舒缓的音乐，比如说放一下李志的《不老歌》，挑一些安静的节目来听一听，呵呵不忘给节目拉个横幅、打个电话哈。这个时候你可以调慢节奏，但是不要开电视，看到没？不要开电视，可以听广播哦。晚上躺在床上看电视，蓝光会阻碍你分泌褪黑素。你一样会睡不着觉的。同时还需要注意，在入睡之前的三个小时不要吃东西。如果肚子吃得太饱，里面装着很多食物，同样会影响入睡，因为肠胃还在不停地工作。比如说，你晚上十一点睡的话，最好八点钟就要吃饭。在睡觉前可以喝一点点水，但是千万不要喝太多水。因为喝太多水的话，很简单，就是你在睡眠周期当中可能会想起来上厕所。最后就是要关闭电子设备，最好彻底的跟手机之类的电子产品隔离，要尽量的减少使用电子产品。当你做好这一切的准备工作以后，就要开始睡觉了。那么不得不提的一点就是睡姿，其实睡姿也总共就那么三种，要么是。仰着，要么是侧着，要么是趴着，你知道吗？其实最好的睡姿是侧卧，而不是我们以为的仰卧。仰着睡的问题是呼吸暂停和打鼾，趴着睡对于颈椎会有非常大的压迫作用。你可能听过一种说法，是应该朝右侧卧，因为心脏要放在上面，不能压到心脏。其实作者说并不是这样的。你应该朝你的有力的手的反方向侧握，如果你是右手更灵活，这是绝大部分的朋友，你就应该朝左卧。如果你是左手更灵活，是左撇子的朋友，就应该朝右边握。为什么呢？因为你有力的手在上面，它可以随时去保护你，给你带来安全感。关于这一点，作者说了一个有意思的小故事。有一次，他在火车站误了火车，但是又不想住附近的旅馆。这个时候，他终于做了这个决定：别人怎么说他不理，他干脆在火车站睡一觉。所以他就在火车站找了一个避风的地方，然后往那儿一躺。他的左手更有力，所以他就把自己的左手放在上面，把所有贵重物品都放在左手能够保护到的范围内，然后拿一个包枕在脖子底下侧卧。尼克说：“只要你懂得睡眠的规则，即使在火车站这样嘈杂的地方，依旧可以睡得很舒服。”能够改善睡眠的另一个重要因素就是床垫的选择。作为床垫专家，尼克告诉我们应该如何挑选自己的床垫。不要觉得只买贵的不选对的，这是错的。你要试着侧躺一下。你可以找一个朋友跟你一块儿去，侧躺在床垫上，然后双腿自然弯曲，像个婴儿一样，然后两个手交叉放在胸前，躺着睡觉。接着让你的朋友从你的背后踹你一脚，没有了，拍张照片。拍照片看什么呢？看你整个背后是不是一条直线。从你的头一直到颈部，再到腰椎，再到髋关节，整个中线是不是在一条平行线上？如果一个床垫躺下去以后是一条平行的直线，那就很好。再去看头和床垫之间的缝隙有多大。如果头和床垫之间的缝隙很大，就是你整个肩膀都靠在床垫上，但是头是搭下去的，就说明这个床垫太硬了，头被顶在床垫外头了。但是如果躺在那以后，发现你的头被床垫顶起来，整个人是陷在床垫里边的，这也不行，说明太软了。最佳状态是头和床垫也是一条直线。床垫选得好真的非常重要。尼克在曼联的时候，甚至要求每一个队员出行都背一张专用的床垫，为了保证睡眠质量。你看吧。真的不是见人就是矫情，而是为了睡好，为了有更好的战绩，大家真的是拼了哈，背着床垫出行。到这里，今天这本书讲的就差不多了。但是我觉得可能这一期需要你再回听一下，因为有些要点可能需要听个两遍才能够消化。总而言之，就是对于睡眠这事儿，你不用背着太大的心理负担。有可能加班了，有可能是有什么事儿耽误了，需要晚睡那一天呢？你不要总觉得哎呀晚睡了要出人命啊，不至于不至于，算好这个睡眠周期一样是可以睡好的。另外就是，如果你觉得不停的算这个周期太麻烦的话，那就还是尽可能的能早睡的时候早睡，不要晚睡强迫症，这一定是不好的。我们的医生有三分之一的时间都是在睡眠当中度过的。如果掌握了以上的这些睡眠技巧，是不是相当于直接解决了人生三分之一的问题呢？希望在听完这本书以后，都能够今晚睡个好觉，明天一切更好。好了，今天的分享就到这里，我是李志，这是山寺书房，感谢你的收听，下期读书会我们书里见。